0: Ein Koch, der eine Selbstverteidigungsschule betreibt, jemand, der in der Schule wegen seines Gewichts gehänselt wurde und darüber hinweggekommen ist und jemand, der seit 20 Jahren in der gleichen Beziehung ist und exklusiv mit uns darüber redet, wie der Sex in dieser Beziehung heute ist. All das kriegt ihr in der heutigen Ausgabe
1: mit Daniel. Wow, das ist reißerisch angetieft wie bei RTL 2 in der Doku. Stimmt aber auch alles. Ich persönlich habe mich auch sehr gefreut, dass wir sehr lang und differenziert über Rollenbilder, die man als Vater im Kopf hat, diskutiert haben. Also Rollenbilder bezogen auf die eigenen Kinder. Es ist unterhaltsam, es ist gesellschaftskritisch, es ist überraschend. Wahnsinn. Lasst euch umhauen von Daniel in dieser, wie ihr gleich merken werdet, etwas anderen Folge von der Anruf. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 127. Israelische Selbstverteidigung. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckholdt und mit... Hallo, hier ist Daniel. Hallo Daniel, willkommen in deiner Folge von... Der Anruf-Podcast. Richtig. Wobei, das hättest du gar nicht mehr sagen müssen, das hat ja gerade eben die sympathische Stimme schon alles gesagt, wie dieser Podcast heißt und was das Prinzip von diesem Podcast ist, dass wir uns gar nicht kennen, aber jetzt in dieser Folge kennenlernen werden. Genau. Du hast... Jetzt natürlich eine schwere Entscheidung zu treffen, die bisher noch wenige Gäste in der Anruf treffen mussten.
0: Wir haben den Erstkontakt als Fragebogen, ganz klassisch. Kannst du wählen, sind wir froh, sind wir happy, machen wir gerne mit dir. Oder wir haben jetzt fertig das äh, in vorherigen Folgen schon angekündigte äh, das Anruf-Fragenbuch. 100 Fragen, Teil 1 mit den Fragen 1 bis 50 ist jetzt fertig. Ähm, du könntest das nehmen, das wäre dann sozusagen eher die, die Free-Flow-Variante, die uns auch überrascht. Aber du, du entscheidest.
2: Du liebes Lieschen, äh, dann nehmen wir doch das Neue. Genau. Sehr gut.
1: Okay. Ist durch einen Zufall entstanden in Folge, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie. Ähm ja, das, das, das war auch eine Folge, die uns so überrascht hat. Was waren das für eine ich Folge? Weiß auch, ich kann? weiß,
0: dass, es die, dass ich auf jeden Fall vorab beim Aufräumen dieses Buch gefunden hatte, 100 Fragen ihr Leben betreffend. Genau. Inzwischen würde ich es empfehlen von Petra Bock. Ich erinnere mich inzwischen an den Titel wow. der Autorin, ohne oh. nachzugucken. <lacht> Und da haben wir dann quasi so spontan drin rumgeblättert. Ein paar Fragen haben wir auch daraus geklaut. Und aber in dem Fall ist eine Sache anders. Ganz am Ende, das allerletzte, was in diesem Podcast passieren wird, Daniel, yeah. ist, dass wir deinen großartigen Witz hören werden. Ganz am Ende, okay. Ganz am Ende. Dann legen wir einfach auf. Dann legen wir einfach das. Das ist das Letzte. Genau. So. Ah ja, okay. Gut. So, aber wir haben vorab dann trotzdem äh, zumindest äh, drei Fragen. Na klar. Drei von unserem Fragebogen. Ich fange einfach an, Daniel. Wie alt bist du?
2: 38.
1: Wo wurdest du geboren, Daniel?
2: In Worms. Und was ist dein Beruf? Eigentlich Koch, ich bin aber nebenbei noch ähm, Trainer für Selbstverteidigung.
1: Hat beides was mit Messer zu tun, von daher ist es... So, so sieht's aus. <lacht> Daniel, dann äh, kletter ich die erste Seite auf. Okay, ähm, ich bin gucken. gespannt. Frage 27. Was ist die illegalste Sache, die du in deinem Leben getan hast?
2: Ach, hey, äh, boah, was ist die illegalste Sache? Ich habe mal versucht ein Auto aufzubrechen.
0: Nicht dein eigenes?
2: Nee. <lacht> ist aber schon lange her, also ist verjährt.
0: <lacht> okay, dann können wir, dann können wir offen drüber
2: sprechen.
1: <lacht> Warum?
2: Ach so, äh, das war äh, sozusagen eine Mutprobe. Das ist schon also weit über, ach Gott, weit über 20 Jahre her.
0: <lacht> das heißt, es war so Teenagerzeit.
2: Genau. Es hat, aber es ist aber gleich gescheitert, weil es absolut nicht geklappt hat. Es ist auch kein Schaden entstanden, also alles safe.
1: <lacht> Würde ich jetzt an deiner Stelle auch sagen. Ich, mir, ich, ich hätte sehr viel Spaß, wenn jemand so auch so einfach mal versucht, meinem Auto aufzumachen, weil da gibt es auch ein paar Kratzer.
0: Äh, nach, nachher, wenn man aus der, dieser Pubertät raus ist, sieht man ja viele Sachen anders dann. Ne?
1: Genau. Also, vor 20 Jahren, das war ja auch noch die Zeit, wo man sich gesagt hat, dass Autos mit Zentralverriegelung, mit einem Tennisball, wenn man ja, den, den Tennisball aufs Schloss hämmert, ja. ne? genau. da, da, die Tür aufgeht. Hat man sich so erzählt, keine Ahnung, ob das stimmt.
2: Ich weiß es auch nicht, aber das, das kenne ich auch noch, dass das so gesagt wurde. Das habe
0: ich noch nie gehört.
2: Warum soll <lacht> das dann
0: aufgehen? Einfach weil das so Ja, weil,
1: weil man sich auch früher erzählt hat, oh, das Red Bull aus Österreich, das ist boah, das ist verboten in Deutschland, weil es richtig hart. Das ist fast schon wie Droge, weißt ja, du? Das hat ja, man ja. sich halt auch erzählt. Keine Ahnung. Also war halt so. <lacht> Und war das verboten? Keine Ahnung. Das hat man sich halt so erzählt. Wollte ich damit deutlich machen. Es war eine Urban Legend unserer Jugend, also meiner Jugend. nicht. Ja. <lacht> okay. okay. Ich mache mal die nächste Frage.
0: Ich schlage hier auf bei, oh Mann, das ist sogar eine Frage, ich erinnere mich, die wir damals äh, in der Testrunde auch hatten, die habe ich geklaut, mitgenommen. Hey, ist dein Beruf deine Berufung? Äh,
2: ich würde mal sagen, jein. Also der Beruf des Kochs würde ich jetzt nicht mehr sagen, dass das meine Berufung ist. Ich würde eher sagen, der Beruf des Selbstverteidigungstrainers ist meine Berufung.
0: Dann würde ich gerne erst bei dem Koch nachfragen. Ist mhm. das, als du dich entschieden hast, Koch zu werden, Denkt man dann immer in Wahrheit so an so, weiß ich nicht, diese Fernsehköche oder an so Starköche, dass man, dass man da eigentlich hin will und dann arbeitet man aber nachher im im Schnitzelhaus und muss morgens um zehn anfangen und ist abends um eins fertig?
2: Oder ist es nicht so? Ja, nee, bei mir war das noch nicht so präsent mit so, ich weiß nicht, ob, ob da Fernsehköche und Starköche schon so im Rampenlicht waren, wie es heutzutage ist. Mhm. Damals, äh, also ich habe das so nicht erlebt. Ähm, es ist aber dann so ausgegangen, dass ich in einem Hotel gelernt habe und habe dann wirklich die miesesten Arbeitszeiten gleich von Anfang an mitgemacht. Und, ähm,
0: heißt, von wann bis wann musst du das, musstest du das dran? Äh,
2: das war auch noch außergewöhnlich. Die hatten da gerade so ein Event mit, äh, das war ja im Sommer, ich habe ja so im, am 1. August fängt man ja so an. Mhm. Und da hatten sie so ein Event, wo dann auf der Terrasse draußen noch äh, gegrillt wurde. Und da ging es dann, äh, meistens bis ein Uhr, halb zwei Uhr nachts, bis dann der Grill abgebaut war und wieder sauber gemacht war und so. Und dann morgens um, je nachdem, äh, so um sieben, glaube ich, ging es dann wieder weiter. <lacht> ja, ja, ja.
0: Um ich dachte, jetzt kommt so was wie Mittags um zwölf, da hätte ich mich noch aufgenommen. Nee,
2: nee, nee, nee. Nee, das ist, das war ja auch noch Teildienst. Das heißt, man hat morgens um sieben angefangen, bis mittags um zwei oder so oder halb drei, hm. ich habe nicht mehr so im Kopf und dann bist du für zwei, drei Stunden nach Hause gegangen und dann bist du wieder in den Laden und hast weitergemacht bis oh, abends um, um elf oder so und durch dieses Event mit dem Grill war es halt viel länger dann.
0: Aber das, das, das ist doch so ein bisschen so, dass man, wenn man sich entscheidet, Koch zu werden, ahnt man doch schon, dass das mit den Arbeitszeiten erstens und mit der Bezahlung zweitens zumindest am Anfang nicht ganz so gut aussieht, oder?
2: Ja, also man ich habe es auch gesagt bekommen, ja, also meine Eltern haben mich auch vorgewarnt und gesagt, hier, pass auf, wenn die anderen frei haben, musst du arbeiten, vor allem am Wochenende, an Feiertagen und so. Aber wenn du da so, ich sag mal, drauf eingeschossen bist, diesen Beruf lernen zu wollen, mhm. dann nimmst du das nicht so wahr. Wie es wirklich ist, erlebst du erst, wenn du es eine Weile mitgemacht hast. Das ist leider so. Da ja. hilft ja auch kein Praktikum. Also ich habe damals dieses Standardpraktikum gemacht in der, weiß ich nicht mehr, neunten Klasse oder so ähnlich, dieses drei wochen praktikum mhm. Und ähm, da wurde ja auch viel mehr auf Jugendschutz geachtet, ja, also durfte ich solche Arbeitszeiten ja gar nicht mitmachen, Ach, ja, und das, das war dann relativ easy, das Praktikum.
1: Und sehr verzerrtes Bild, was du abbekommen
2: hast. Ja, genau, 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 so ist es. Und, ähm, ja, und das äh, vermittelt keinen richtigen Eindruck von der tatsächlichen Arbeitszeit, von der tatsächlichen Arbeitsweise und so weiter, das, das macht mir erst mit, wenn man so ein halbes Jahr oder so, dann, dann wacht man so langsam auf und denkt so, oh, uh, ist doch gar nicht so schön.
0: Hast du aber durchgehalten.
2: Ja, ich habe das komplett durchgemacht. Ich habe auch äh, dann weitergemacht, ähm, auch größtenteils mit den schlechten Arbeitszeiten. Sie wurden auch mal besser, ja? in anderen Betrieben waren, waren dann auch mal andere Arbeitszeiten, aber ähm, Weihnachten und so weiter hatte ich nie frei. Also habe ich seitdem, äh, ich habe mit 16 angefangen, die, die Ausbildung angefangen und habe vor zehn Jahren ungefähr, habe ich das erste Mal Weihnachten frei gehabt. Wow. Ja.
0: ja dann, dann muss es aber auch irgendwie Berufung gewesen sein, dass du das nicht hingeschmissen hast, würde
2: ich mal denken. Ja, am Anfang war es durchaus äh,
1: Berufung. Wo du da gearbeitet hast, ähm, war das eine gute Küche? Weil ich meine, wenn, wenn man sowas aus Berufung macht und man sagt, ey, Kochen ist so wow, dann will man jetzt nicht einfach nur den ganzen Tag, jeden Tag Burger braten, oder?
2: Ja, ich habe äh, in einem Vier-Sterne-Hotel, habe ich gelernt. Mhm. Das war mhm. durchaus ähm, gehobene Küche. Das war auch ganz, ähm, also jetzt mal abgesehen von den Arbeitszeiten, war es eigentlich auch ganz okay, sage ich mal. Äh, auch von den, äh, von den Essen her, äh, wurde sich viel Mühe gegeben, ja, mit, mit den Speisekarten und so weiter. Und ich habe aber auch alles mitgemacht. Ich habe in, äh, in den meinem Berufsleben, ich habe auch mal Burger gebraten zwischendurch und ähm, habe auch mal ähm, sehr hohe ähm, Qualität gekocht, sage ich mal. Also wirklich, wie man sich das so vorstellt, in, in, in so Sterneküche, da so ganz kleine Portionen, ganz super angerichtet, mhm. habe ich auch mal gemacht. Und äh, ja, ich bin jetzt mittlerweile, äh, ich bin in einem Schulungszentrum jetzt angestellt. Weil ich als mein erster Sohn unterwegs war, habe ich gedacht, jetzt musst du dir mal was suchen mit ordentlichen Arbeitszeiten. Und da wurde gerade eine Stelle frei bei mir in der Nähe in einem Schulungszentrum, wo ich jetzt seit zehn Jahren arbeite. Und das war auch der erste Betrieb, wo ich dann Weihnachten frei hatte.
0: Kannst du uns ein Geheimnis verraten, das man manchmal so hört? Ist es auch so, dass selbst in gehobenen in Restaurants mit gehobenen Anspruch mitunter sowas passiert wie, da bestellt man so 200 Pakete mit der Fertigsoße und das Gemüse ist auch schon, das wird eigentlich nur noch so warm gemacht und dann angerichtet ja. und und dann für ein Vielfaches des Original-Einkaufspreises verkauft?
2: Ja, das gibt es durchaus. Hast du das auch schon erlebt? Da, wo ich gearbeitet habe, nicht. Aber ich habe äh, hab auch ganz viele Bekannte, die Köche sind. Und ähm, da sind schon einige dabei, die sagen, wir machen zum Beispiel die Soßen, äh, machen wir gar nicht mehr selber, die lassen wir uns liefern, die werden wir nur noch aufschmecken, die abverfeinern, die ein bisschen. Und äh, das gibt es auf jeden Fall.
0: Und ist das anrüchig oder eigentlich ganz okay?
2: Also ich, ich bin der Meinung, dass das nicht okay ist. Weil man, man bezahlt da ja auch ein Schweinegeld, auf Deutsch gesagt.
0: Ich als Kunde Idee. würde natürlich denken, möchte natürlich dieses Bild im Kopf haben, dass da in der Küche jetzt drei Leute rumwerkeln und die... die das Gemüse schwenken und das Fleisch perfekt anbraten und eigentlich jetzt nicht so gern mag ich den Gedanken natürlich nicht, dass das eigentlich hauptsächlich die Mikrowelle macht, aber ja, würde ich, würd ich mich glaube ich jetzt auch, vielleicht bin ich auch schon verarscht worden, weiß ich nicht genau.
2: Ja, man, man findet es halt nicht aus. Ich würde schon sagen, dass der Großteil ähm, von den gehobenen Küchen das auch ordentlich macht und frisch macht und alles und selber macht, aber es gibt durchaus die, die sich da nicht mehr viel Arbeit machen, wenn man alleine, äh, wenn wir jetzt wo die Spargelzeit langsam losgeht, an so und denkt, mhm. Die wird unglaublich viel gekauft, fertig gekauft. Die kommt aus dem Tetra-Pack, wird aufgewärmt, finito.
1: Ich habe mir sagen lassen, man soll mal in die Küche gucken. Und wenn da ein Thermomix steht, einfach um das Wort <lacht> mal zu benutzen, aber nicht wirklich so, wenn da ein Thermomix steht, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass die Soßen selbst gemacht werden, weil Thermomix in der gehobenen Küche ist genau dazu dafür, was, was irgendwie stundenlang köcheln muss, damit man es nicht umrührt. Und dann ist es ein Zeichen für, die machen Soßen selbst. Wahr oder falsch?
2: Okay, da kann ich nicht dazu sagen. Ich habe noch nie einen Thermomix in der Küche.
1: Okay. In
2: meinem würde, Berufsleben.
0: Würden, würde man, wenn man ein bisschen geschult ist, ich jetzt mit meiner Durchschnittszunge möchte mich da irgendwie gar nicht aus dem Fenster hängen, ähm, würden Experten merken, ob das frisch gekocht ist oder ob das aus der Tüte kommt? Oder hat, ist das eh fast unmöglich, weil es, weil es dann doch so eine gute es, Qualität ist?
2: Es ist echt schwierig, weil es gibt mittlerweile, die Qualität ist so hoch bei den meisten Sachen, äh, also ich würde mich nicht drauf verlassen, ich habe auch schon Situationen gehabt, dass ich irgendwo essen war und habe gedacht, so, hm, ob das jetzt äh, vielleicht eine Tütensauce oder was auch immer ist, mhm. aber ganz schwer rauszufinden. Ich
1: habe da mal so eine Doku im Ersten gesehen über Convenience Food, wie man das ja nennt und das ist ja wirklich, also das gibt es ja so in dem Level wie jetzt hier im Supermarkt für 1,80 und das gibt es auf einem ganz anderen Level, dass tatsächlich dort auch ein Team von acht Köchen steht, die jetzt einfach ein Weihnachtsgericht für 20 Leute vorkocht, abpackt und dann ins Restaurant liefert. Das ist mhm. ja auch von Köchen gemacht, ja. nur nicht halt vor Ort. Also das hat natürlich auch schon ein anderes Level und dadurch, dass das so eine Großküche ist, kann der Gast, wird wahrscheinlich ganz anders kalkulieren. Trotzdem denkt man ja. sich natürlich, wenn man dort sitzt, das wird jetzt alles in der Sekunde gemacht. Aber gut, du bist ja gar nicht mehr Koch. Ja. Doch, auch,
2: ich bin Ach,
1: immer noch. Ich dachte, du hast ja. das quasi ja. an, an den Kochlöffel
2: gehängt. Nein, nein, ich habe jetzt nur, ich äh, bin jetzt seit zehn Jahren in so einem, äh, wie gesagt, in so einem äh, Schulungszentrum von einer Berufsgenossenschaft und äh, habe da anständige Arbeitszeiten, sage ich also für einen Koch Traumarbeitszeiten und äh, dadurch konnte ich äh, mir den, ich, ich sage mal, den Luxus leisten, mein Nebengewerbe noch aufzumachen.
0: Da hätte ich jetzt ja bei einem Koch irgendwie vermutet, vielleicht so einen kleinen Bauernhof, wo das eigene Gemüse angepflanzt wird, <lacht> oder Kräutergarten. Selbstverteidigung wäre jetzt nicht so auf meiner Liste weit vorne ja. gewesen. Wie kommt es dazu?
2: Das war eher Zufall. Ich habe ähm, vor einigen Jahren, weiß jetzt das Jahr nicht mehr ganz genau, aber es ist schon viele Jahre her jetzt, äh, habe ich mal viel abgenommen. Also ich habe viel gewogen, äh, um die 150 Kilo und habe dann irgendwann äh, hat es Klick gemacht und ich habe angefangen abzunehmen bin dann jeden Tag ins Fitnessstudio oder fast jeden Tag ins Fitnessstudio und als das nichts mehr geholfen hat ähm, habe ich überlegt versuchs doch mal mit Kampfsport und habe dann mal gegoogelt was es hier so in meiner Gegend gibt und ich hatte irgendwo im Fernsehen hatte ich mal was von äh, Krav Magar gehört und habe auf gut Glück einfach mal ins Google eingegeben und ähm, da war dann tatsächlich ein Angebot bei mir im nächsten Ortsteil, also zwei Kilometer von mir zu Hause, und da bin ich einfach hin und habe da mitgemacht. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mich gleich fest äh, angemeldet habe und ähm, habe dann da erstmal ein paar Jahre trainiert. Du hast gerade
0: gesagt Kraft, Kraf was? Kraft Magar?
2: Kraft Magar, genau. Was heißt das?
0: Muss man das kennen? Ist das ein feststehender Begriff?
2: Ja, also es wird jetzt mittlerweile immer bekannter. Das ist ähm, das heißt wörtlich übersetzt heißt so viel wie Kontaktkampf und ist ähm, aus Israel kommt das ursprünglich. Das war eigentlich mal vom äh, israelischen Militär ist das mal entwickelt worden oder fürs israelische Militär und ähm, ist dann irgendwann runtergebrochen worden aufs Zivile und verbreitet sich jetzt seit einigen Jahren relativ stark würde ich mal sagen. Krasse also,
0: Magar
1: falls das jetzt jemand auch googelt. Krasse
2: Magar Kontaktkampf genau.
1: Super gut in Pandemiezeiten, Kontaktkampf.
2: Ja, ganz toll, ja.
1: Was macht daran so Spaß?
2: Äh, mir hat vor allem gefallen, dass es, ähm, äh, dass es nur auf Selbstverteidigung ausgelegt ist. Also es gibt keine ähm, Vorführungen, es gibt keine. Ähm, Ach so,
0: keine Showkämpfe, keine Wettbewerbe, keine
2: Lügen. Genau, 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 genau. Aha. Richtig. Das gibt's alles nicht. Das kann man zwar machen, aber es ist kein fester Bestandteil hm. von Kraftmagar. Es gibt keine Gürtel zum Beispiel. Man lernt, äh, man kann im Prinzip gleich alles lernen, äh, wenn man anfängt. Es gibt kein, äh, es, wird, es wird natürlich ein bisschen geguckt, wie weit ist er, ja, und wie, ähm, äh, 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 wie ist die Kondition zum Beispiel, ne? schafft ja. er schon die diese und diese Übung oder so, aber es gibt keine Gürtel. Das heißt, du darfst erst ab dann und dann das trainieren oder dann und dann das trainieren, sondern wir trainieren von Anfang an quasi alles.
1: Und wie sieht es ungefähr aus, wenn ich das sehen würde? Ist, hat das so was Asiatisches Kung-Fu-Fighting oder ist das mehr?
2: Nee, es also ist eigentlich auch
1: denke ich, irgendwie so an... an Ich habe Wrestling im Kopf, aber es war wahrscheinlich total falsch.
2: Nee, nee. Es ist darauf ausgelegt, so schnell wie möglich aus so einer ähm, Situation, aus so einer Gefahrensituation rauszukommen. Also ohne viel Schnickschnack, nicht äh, keine zehn Schläge oder so, und, sondern so schnell wie möglich, am besten ein Schlag und der Kampf ist vorbei wenn es denn sein muss. Es hat aber auch mit Prävention zu tun, also auch, ähm, dass man nicht in Gefahrensituationen kommt, Ja, die Umgebung beobachten und äh, wie man selber so unterwegs ist, Ja, Körperhaltung und so, wie man sich nach außen gibt, dass man gar nicht zum Opfer wird zum Beispiel und äh, solche Sachen.
1: Und wie viel Kilo kann man damit abnehmen, wenn man da trainiert?
2: Äh, ich habe damit nochmal, ähm, gut, der Trainer damals, der hat ein sehr straffes Aufwärmprogramm, gemacht und ich habe damit noch mal ich, 11, 12 Kilo habe ich dann noch mal verloren. Boah.
0: Oh. Durftest du das Gelernte oder musstest du vielleicht besser formuliert, das Gelernte irgendwann mal im realen Leben
2: anwenden? Äh, jein. Ähm, ja, wie sage ich das? Ich bin, mal, ich bin mal irgendwo dazwischen gegangen, wo es fast hätte, hätte soweit kommen müssen, aber ähm, jetzt richtig jemand äh, verletzen müssen habe ich noch nicht.
0: Und du läufst einfach mit der mit den breitesten Schultern nachts um drei durch die dunkelsten Straßen und die abgelegensten,
2: verruchtesten Gassen? Nee, das ist auch so ein Teil davon, dass man sagt, ähm, wir wollen ja niemanden dazu bringen. Oder anders gesagt, wir haben mal, wir hatten mal jemand, die hat gesagt, sie will das lernen, mhm. weil sie hat ähm, einen längeren Weg nach Hause von der Arbeit, den sie läuft. Und sie könnte über ein Feld abkürzen, das ist ihr aber zu unheimlich da. Sie fühlt sich da nicht sicher, wenn sie da drüber läuft und sie möchte das bei uns lernen, damit sie über dieses Feld laufen kann. Da haben wir gesagt, nee, das ist der falsche Ansatz. Weil wir wollen ja nicht, dass du dich in Gefahr begibst, weil du das gelernt hast. Weil wir wollen ja gerade das Umgekehrte, dass du einsiehst, dass du da nicht lang gehst.
0: Aber dann würde die doch eigentlich sagen, jetzt ist es ja nicht mal gefährlich. Ich bin jetzt ja voll auf der Höhe.
2: Ja, aber das kann man so ja auch nie sagen. Man weiß ja nie, wem man begegnet. Ja, nur weil man was trainiert, heißt es ja nicht, dass man für jede Gefahr oder gegen jeden Gegner bestehen kann. Ja,
0: okay, akzeptiert. verstehe
1: so. Ich, ich würde gerne mal wieder blättern. Ja, klar, blätter mal. Das seht ihr leider nicht. Clemens hat da so ein schönes Buch gemacht mit tollen Bildern und so weiter. Ähm, Frage 8. Wovor hast du keine Angst?
2: Boah, wovor habe ich keine Angst?
1: Das ist eine richtig
0: gute Frage. Wovor so, hast du denn keine Angst, während Daniel überlegt, Johannes?
2: Ja, vor allem schwierig. Andersrum hätte ich jetzt was gewusst. Ja, ja, das ist, das ist, das ist offensichtlich. <lacht> ja, eben. Wovor habe ich keine Angst? Vor, vor Höhe zum Beispiel. Sehr gut. Vor Höhe. Hätte ich zum Beispiel, habe ich zum Beispiel keine Angst. Ich kann auf, über jede Brücke marschieren und auf jedem Dach stehen. Das macht mir gar nichts.
1: Muss man ja sehr oft im Alltag.
2: Ja.
0: <lacht> Ich am Wochenende hatte noch einen Höhenangstmoment beim, beim Wandern, wo es sehr steil abwärts ging also an so einer Stelle und... Meine Freundin einfach vor mir weglief und meinte, guck mal, so ein bisschen Aufregung. Und ich dachte, ein bisschen Aufregung, ich krall mich hier gerade an den Felsen. Aber der Moment war schon vorbei, als sie sich dann irgendwann mal umgeguckt hat und, und sich gefragt hat, wo ich eigentlich bleibe. Gehst du dann auch so in die Hocke, um ganz sicher zu sein? Ich will das nicht weiter beschreiben. Das war, kein, okay. das war kein schönes Bild, in dem ich mich nochmal sehen kenne, Ich kenne ich kenn
1: es aber auch mit der Höhenangst, was absurd ist, weil wenn ich am Gleitschirm hänge, in 2000 Meter Höhe über dem Boden, Easy, überhaupt gar kein Problem, weil das, ich, meine, meine Theorie ist ja mal, das Gehirn versteht es nicht, was, was 2000 Meter nach unten sind, du weißt, was 2000 Meter geradeaus sind, ja. ähm, aber wenn ich auf einer 2 Meter hohen ähm, Mauer stehe und ich kann rechts und links runter gucken, ich, kann, ich, ich, ich bin frozen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das okay. ist ganz schlimm. Ich habe ich hab
0: schon Angst, wenn du mir deine Videos schickst von deinem von deinem Gleiden. Da, nur beim Zugucken habe ich im Prinzip schon Angst, weil da muss man mal <lacht> hinlassen.
1: Aber zum Glück schicke ich hier keine Videos mehr, weil dann irgendwann hat man sich eine GoPro gekauft fürs Gleitschirmfliegen und dann irgendwann denkt man sich so, ah, ich bin ja kein Extremsportler. Das ist ja alles sehr langsam, ich höre es aufzufilmen. Okay.
0: Ich
2: blätter einfach direkt so, nochmal so.
0: hinterher.
1: Ja, blätter mal. Ja. Was ist der
0: erste Moment deines Lebens, an den du dich erinnern kannst, Daniel?
2: Der erste Moment, an den ich mich erinnern kann? Ich weiß, ich hatte im Kindergarten mal irgendwie Ärger, weil es hieß, ich hätte einen Tacker kaputt gemacht. Und ich war das gar nicht. Das weiß ich noch.
0: <lacht> wieso liegen denn da Tacker im Kindergarten rum? Das ist ja mördergefährlich.
2: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie, wieso, warum, weshalb. Aber es hieß irgendwie, der Tacker ist kaputt und der Daniel hatte den zuletzt und keine Ahnung.
0: Konntest, hast du noch, Weißt du auch noch, ob du es klären konntest oder blieb das, bleibt es das bis heute an dir hängen quasi?
2: Nein, ich meine, es wäre geklärt worden. Der, ich, ich, also ich erinnere mich dunkel, dass der am Ende gar nicht kaputt war. Aha. Aber wie das jetzt zustande gekommen ist, ich habe keine Ahnung mehr.
1: Hat das wenigstens zu einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn bei dir geführt? Weil ich finde, so, so prägende Erinnerungen als Kind, die haben ja dann auch was. Also das macht ja mit einem was.
2: Oh, ob das jetzt damit was zu tun hat, ich weiß es nicht. Ich habe einen sehr ausgeprägten äh, Beschützerinstinkt. Aber ob das damit was zu tun hat, hm.
0: Hast du das von zu Hause mitbekommen?
2: Nee. Nee, 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 das ist, weil das ist äh, mit Sicherheit von der Schule übrig geblieben.
0: Du sagst so vehement Nee, 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 weil deine Eltern.
2: Nee, nein, jetzt nicht. Pff, jetzt nicht, dass die es ähm, das irgendwie negativ beeinflusst hätten, aber das kommt auf jeden Fall also von der Schulzeit. Ich war äh, sehr beliebtes Mobbingopfer über viele Jahre und äh, ich denke, dass davon dieser Beschützerinstinkt dann entstanden mhm. ist.
1: Mobbing aufgrund der Kidos?
2: Ja, okay. Ja. ja, ich war schon immer nicht schlank und äh, das wurde dann auch immer mehr und äh, da war ich ein sehr beliebtes Opfer.
1: Weil Kinder oder Menschen an sich einfach Schweine sind, muss man auf Deutsch sagen. Du, du bist Schweine aber, richtig, äh, äh, deine Vergangenheit ist so immer mein Lieblingsbeispiel gewesen. Ich, ich, ich habe es ja... Ähm, Schon auch mal erwähnt hier in diesem Podcast und vor zweieinhalb Jahren war das ein größeres Thema. Meine Tochter hat eine Handfehlmeldung, also meine zweite Tochter, und ein ganz, ganz großes Thema für meine Frau war immer so: Oh, die wird, was ist, wenn die deswegen gehänselt wird und so weiter? Und wenn Leute sagen, oh, die kleine Hand, ich sage, weißt du, was ich dicke Kinder anhören mussten früher oder jetzt noch? Weißt du, was ich Kinder anhören müssen mit einer krummen Nase, mit schielenden Augen, mit o mit, also es wird sich aber. Alles lustig gemacht und über eine Hand, die die fehlgebildet ist, wo nur ein Daumen dran ist, da, traut sich, da trauen sich nicht alle, irgendwie Witze drüber zu machen, weil das schon wieder so, weißt du, das hat so eine gewisse ja. Grenze, da geht man nicht mehr ran. Aber ja, ich glaube, als als ähm, korpulenteres Kind war es nicht einfach.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Ich sag nur zwei Sachen. Zum einen mein Vorname. Klementine Waschmaschine, damals gab es Waschmittelwerbung, habe ich oh. mir 10.000 Mal in der Schule angehört. Und das andere, Johannes, du kannst es jetzt gerade nicht sehen, weil ich die Kopfhörer aufhab. war äh, Schnucki putzi segelohr wegen meiner leicht abstehenden Ohren damals. Heute ist der Kopf Echt? so groß geworden, da fällt es nicht mehr auf. Ja, ja.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen das bei deinen das Ohren. Früher haben wir früher sehr oft anhören,
0: das sind dann die zwei Clementine Waschmaschine, Schnucki putzi segelohr so.
1: Ich blätter mal wieder. Ja, blätter mal. Sag mal Stopp. Stopp. Oh, oh, was ist das für ein Bild? Ähm, Frage 40, mit wem hattest du das letzte Mal Sex?
2: Mit meiner Frau. Das oh, ist ja langweilig.
1: Wie lange seid ihr verheiratet? Ähm, nee, ich, ich ziehe die Frage zurück, wie lange seid ihr schon zusammen? Viel wichtiger.
2: Okay, zusammen sind wir seit 2001. 20 Jahre? Ja. Wow.
1: Und, und ihr habt ein Kind oder zwei? Oder?
2: Zwei, ja, zwei Söhne. Ich
1: will damit sagen, 20 Jahre zusammen, zwei Kinder, also... Dann seien wir ehrlich, Sex ist jetzt nicht mehr, passiert nicht mehr in der Häufigkeit wie vor 15 Jahren.
2: Ja, gut, das, das natürlich nicht. Also, wir sind nicht, nicht so, nicht so häufig wie, äh, in unserer Jugend, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Warum ist das
0: so? Das ist doch, das ist ja. doch bescheuert, oder?
2: Ja, es ist eigentlich Mist.
0: Ist es nicht aber schon alleine so, das müsstest du ja auch sagen können, Johannes, weil da zwei, in deinem Fall sogar drei Kinder rumrennen? Ist das nicht irgendwie, stelle ich mir immer so vor, was? Weißt du? Das
1: die macht Frau, auf jeden Fall. Unsere, unsere Gynäkologin hat immer gesagt, das beste Verhütungsmittel ist ein Kind. Ja. Ja. Aber ich glaube, es liegt jetzt nicht daran, dass ein Kind rumläuft. Also das stört, also, ich glaube, jedes Elternteil hat, als die Kinder ganz klein waren und man im Urlaub war und im Hotelzimmer, dass, wenn die schlafen, hat es einen nicht gestört, wenn die im Zimmer waren und geschlafen haben, ne, so irgendwo anders waren. Ähm, das stört ja so nicht, weil man das ja vielleicht eher abends macht, wo Kinder nicht mehr rumrennen, aber man ist halt einfach am Ende des Tages platt. Ich ja. glaube, das ist das Problem.
2: Ja, teilweise auch, ja.
0: Und ist es nicht auch so, dass äh, sowohl der Sexualtrieb wie alles andere im Leben, habe ich mal gelesen, dass ist das ein bisschen Deprimierende, sozusagen der körperliche Peak eines Menschen liegt äh, im Alter von 18.
1: Bei Und Männern, so. ne? Hm. Ja. Ich weiß es nicht, aber das heißt nicht, Frauen, dass das da der Sexualtrieb da auch im Peak ist. Das heißt ja nur, dass der Körper da am fähigsten ist. Also ich, ich, ich finde, der Trieb ist, also wenn ich so in mich reinhöre, ist der ungebrochen da. Oh ja. <lacht> ja ich, ich, ich zitiere in dem Zusammenhang gerne eine Freundin, die auch irgendwann mal ähm, nach drei, vier Bier beim Ausgehen gesagt hat, die war da auch schon seit Ewigkeiten in einer Beziehung, aber halt nicht so typisch die Person, die dann verschwindet, wenn sie in einer Beziehung ist, aber halt auch gesagt hat, ja, sagen wir ehrlich, ab und zu mal macht man es halt einfach, damit man es wieder gemacht hat, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Und das von einer <lacht> Frau zu hören, fand ich so, ja, ich weiß, was du meinst, aber es, das ist so schade. Warum, warum funktioniert es nicht anders? <lacht> Komm, neue Frage. Sonst ich noch nochmal eine Runde. Ja, Achtung. Sonst hier alte Männer, die über... Oh. Bist du so fit und attraktiv,
0: wie du sein könntest?
2: <lacht> und,
0: äh, Obwohl, im Moment mal, jetzt mit Kampfsport und den ganzen Kilos runter? Äh,
2: ich sag mal, es geht. könnte noch ein bisschen besser sein. Ich habe jetzt mit dem ganzen äh, Corona-Beschränkungen, Mist, da äh, habe ich wieder ein paar Kilos draufgefuttert. Hm. Ähm, weil allein trainieren macht mir nicht so richtig Spaß. Ich brauche da schon eine Gruppe für. Das heißt, ihr habt
0: auch jetzt seit anderthalb Jahren oder so nicht mehr richtig trainiert?
2: Ja, oh. so ungefähr. Okay. Also zwischen, zwischen den zwei Lockdowns äh, war ja wieder Training ein Jahr. möglich. Ein Jahr, Moment, Entschuldigung,
1: macht es nicht länger, als es
2: ist ein Jahr. Das ja, sind ein, ein Jahr ungefähr jetzt. Ja. Ja, ja, okay. Oder ziemlich genau sogar. Ne? Gefühlt mindestens anderthalb, ja. Ja, gefühlt eher fünf.
0: <lacht> Aber ich meine, du, du weißt also, jemand, der, der in der Schule gehänselt war, weil er zu dick war und danach sehr, sehr viel abgenommen hat und jetzt von mir aus wegen Corona nochmal zwei Kilo draufgenommen hat. Wie ja. anders erlebt dich Erlebst du die Rückmeldung deiner Umgebung in, in, in Daniel in schwerer und in Daniel in, in fit und trainiert? Ist das, ist das wirklich ein Unterschied? Merkst du, dass Leute, der, also jetzt mal abgesehen von deinem eigenen Gefühl, wie Leute auf dich zukommen?
2: Ähm, ja, es war also zumindest am Anfang, als dann viele, viele Kilos verschwunden sind mit der Zeit, äh, da gab es natürlich krasse Reaktionen zwischendurch. Ja, und, äh, und jetzt, aber es, es spricht mich jetzt auch keiner drauf an, dass das wieder ein bisschen mehr geworden ist.
1: Ich habe die Frage von Clemens anders verstanden und so wie er nickt, äh, sehe ich das gleich richtig. Es geht gar nicht darum, dass Freunde sagen, boah, krass, hast du abgenommen, sondern ob du auch von wildfremden Menschen gemerkt hast, dass die anders mit dir umgehen, wenn du eben der trainierte Daniel warst, als Menschen mit dir umgegangen sind, als du der etwas korpulentere Daniel warst. So auf einem ganz ja, oberflächlichem Niveau. Doch.
2: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auf und jeden gut. Fall äh, Leute, die wie soll ich das erklären, wenn man, ähm, zum Beispiel, wenn man bei einem sehr bekannten Fastfood-Restaurant mal was essen gegangen ist, mhm. ja, und, ähm, da kriegst du als Korpulenter, kriegst du da auf jeden Fall andere Blicke, ja, als, äh, wenn du nicht mehr so korpulent bist, sag ich mal. Also da, das ist dann so nach dem Motto, ach ja, natürlich geht er zu McDonalds, mhm. ja, und äh, wenn du aber relativ normalgewichtig bist, äh, kriegt man äh, äh, merkt man das nicht so. Also dann habe ich den Eindruck, da da sagen die Leute, oh ja, der geht halt zu McDonald's, ne? Der, die machen sich da keine Gedanken drüber. Nur wenn die jemanden sehen, der wirklich auch dick ist, mhm. Mhm. Äh, so nach dem Motto, ist ja ist ja klar. Ja genau, ja genau. Aber ist ja klar, dass der kein, dass der sich keinen Salat macht so ungefähr. Mhm. Mhm.
0: Hast du denn sowas, also ich bin ja ich in meinem Körpergewicht nicht ganz so schwankend, ich war noch nie auf 150, aber ich kenne das durchaus, mal schwerer zu sein, mal mal weniger schwer zu sein. Und ich hatte so vor zwei, drei Jahren eine Phase, in der ich nicht so viel gewogen habe. Das war auch ein bisschen geil, da hat man so ein paar Hosen reingepasst, die jetzt wieder weiter hinten im Schrank liegen. Aber dann gab es auch so, und dann bin ich wahnsinnig viel ins Fitnessstudio gegangen, weil ich damals, es gibt immer so Phasen, da kann ich das in meinem Leben, und Phasen, da kann ich es nicht so gut. Und dann kommt auf einmal sowas wie dass du im Supermarkt an der Kasse stehst und irgendwann denkst du so, ich kann das eh nicht so gut, aber dann denkst du so, sag mal, die Verkäuferin flirtet doch gerade mit mir, oder? Das hätte die vor einem halben Jahr nicht gemacht, als ich noch irgendwie, ja, ja. Klammer aufsetzen, eine beliebige Zahl Kilo mehr hatte. Als Jetzt sowas <lacht> finde ich irgendwie ganz erstaunlich. Also so dass im, im Alltag, habe ich, hab ich so wahrgenommen, ähm, reagieren Menschen anders auf einen. Ja. Ist dir also auch schon passiert?
2: Da hatte ich auch schon das Gefühl, dass, da, dass man mal, äh, äh, also auch gerade mit Flirten, ja, dass man das Gefühl hat, so, oh, ich gehe hier schon 100 Jahre einkaufen, so nach dem Motto, und jetzt plötzlich äh, äh, lächelt die mich ganz anders an, so nach dem Motto. Und äh, das hatte ich auf jeden Fall auch.
1: Was sagt denn Ja, ist irgendwie? ja auch ganz logisch. Also ich meine, Entschuldigung, es ja. ist ein, ein rein, Klar. rein oberflächliches äh, Verhalten. Und ich bin auch schon eher bei der gut aussehenden Dame stehen geblieben. Wenn es heißt, darf ich Sie kurz für eine Meinungsumfrage anhalten? Und wenn Sie mir nicht, also wenn Sie mich nicht so angesprochen hat, bin ich also nee, Ich bin im Stress. Ist es also? Es ist so blöd, ja. dass man danach irgendwie handelt. Aber manchmal tut man es halt dann doch. Also ja, richtig. Aber deine Freundin hat ja noch dann wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstehe,
0: eher den ründlicheren Daniel kennengelernt?
1: Ich liebe ja. uns immer ein Abbrechen, ne? den Daniel, der mir Kilos Lust hat, zu <lacht> <Dick> Daniel, mein <lacht> Gott,
0: <lacht> kennengelernt. Und ja. war das sozusagen, hat sie dich wegen deiner inneren Werte geliebt oder sagte jetzt, ah, das mit dem Kampfsport finde ich eigentlich gar nicht so gut? <lacht>
2: äh, nee, das war so. Also ihr hat das ja damals nichts nicht, ausgemacht, sage ich jetzt mal. Und äh, es ist ja aber äh, nicht so wichtig. Klar sagt sie jetzt, dass äh, Sport und so alles äh, besser für die Gesundheit und so weiter. Und so. Äh, aber selbst wenn ich jetzt wieder zurückfallen würde, ich glaube, das wäre kein Weltuntergang für sie. Okay. Das ist nicht
0: das ist nicht kriegsentscheidend sozusagen
2: nee. für, für nee. eure Beziehung. Nee. Ich, verstehe. Okay.
1: ich blätter mal. Ja. ja. Was fehlt
2: dir in deinem Leben?
1: Frage 25.
2: Moment, im Moment natürlich ähm, äh, das Training, ja, also dass ich meine Schule wieder aufmachen kann, <lacht> aber prinzipiell würde ich sagen, eine Tochter. <lacht> also ich hätte wahnsinnig gerne eine Tochter gehabt, ich bin jetzt wie, mit wie zwei Söhnen beschenkt worden äh, und das ist jetzt auch Ende, aber äh, der Große ist gerade zehn geworden und der Kleine wird dieses Jahr vier.
1: Und warum eine Tochter?
2: Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte schon immer so den, den Wunsch nach einer Tochter. Keine Ahnung, wieso. Also ich hätte, ich hätte auch super gern zwei Mädchen genommen jetzt. Aber Hauptsache gesund, sagt man, ne? Ja, ja, ja. Also ich bin mit meinen Söhnen rundum zufrieden.
0: Aber ihr habt jetzt Familienplanung, hast du gerade äh, angedeutet, ist abgeschlossen. Ihr macht jetzt nicht so lange weiter, bis irgendwann meine Tochter da rauskommt.
2: Nein, wir haben quasi zwangsweise abgebrochen, sozusagen. <lacht> also wenn es bei mir ginge, wir könnten, äh, hätten wir noch mehr Kinder, aber es ist, äh, hängt auch an der Gesundheit von meiner Frau.
0: Ah, okay. In deiner Vorstellung, die du ja offensichtlich hast, was wäre toll an der Tochter? Was jetzt? Sie werden es erst viel später hören und dann werden sie es auch verstehen. Was an den? Was kann die Tochter, was die Jungs nicht können?
2: Ach, ich weiß es nicht. Ich sage, ja, ich, ich weiß nicht so richtig, woher dieser Wunsch kommt, ja, eine, unbedingt eine Tochter haben zu wollen. Vielleicht daher, dass in der äh, Verwandtschaft auch fast nur Jungs sind, mein, mein äh, Bruder bekommt jetzt eine Tochter demnächst, äh, aber sonst, ähm, wir waren drei Jungs oder sind drei Jungs ähm, und ähm, ich habe keine Ahnung, woher dieser Wunsch eigentlich kam, aber äh, ich weiß auch nicht, was so jetzt der Vorteil wäre. Gegenüber Jungs, mittlerweile, jetzt wo ich so viel mit dem in den letzten Jahren mit äh, Selbstverteidigung zu tun habe, ich unterrichte auch viel Kinder. Ähm, manchmal bin ich fast froh, dass ich keine Tochter bekommen habe, weil Mädels nun mal viel häufiger angegriffen werden, viel häufiger Opfer War werden wie? als Jungs. Mhm.
1: Sind denn deine Jungs ähm, übertrieben formuliert? Typisch Jungs?
2: Ähm, der Kleine, ja. Der Kleine, ja. Der Große eher nicht so. Also der Große ist so, der war schon immer sehr ähm, genügsam, sage ich mal. Also nicht so, dass der äh, gleich die Schreierei anfängt, wenn er was nicht kriegt und so. Wenn wir zu dem gesagt haben, das ist heute nicht drin, das kriegst du heute nicht, hat er gesagt, okay.
1: Die ich, ich sage jetzt gleich ein paar Sachen, für die ich mich eigentlich hasse, weil ich äh, ungern so ähm, generelle Aussagen treffen will. Okay. Jungs sind so und Mädels sind so. Jetzt bin ich ja auch schon seit ein paar Jahren in diesem Kinderbusiness ähm, und ich habe zuerst zwei Mädels bekommen und habe dann auch bei deren Freunden immer gemerkt, dass Jungs, ach, wie formuliere ich das jetzt, einfach ein bisschen mehr Unruhe haben, sage ich mal. Dieses typische Klischee stimmt sehr oft, dass Jungs einfach mehr rumrennen müssen, mehr Sachen machen müssen. Also wenn, wenn meine Tochter die große ähm, Freunde da hat mit sechs, dann ist ja Ramba Zamba, dann wird hier umgeräumt, dann wird hier rumgerannt, dann wird ist ein Mädel da, hörst du die nicht? Ne, dann spielen die irgendwie Rollenspiele. Und ich, ich war schon auch immer sehr froh, drum, Mädels zu haben, ähm, weil das auch meinem Naturell sehr äh, entgegenkommt, irgendwie sich was auszudenken oder wie auch immer. Mhm. Und jetzt habe ich ja noch einen Jungen bekommen und habe mich da zum allerersten Mal gefragt, mit dieser Erfahrung, die ich hatte, mit Jungs, die ich gesehen habe, die in der Tendenz nun mal fast alle so waren, wie ich es gerade beschrieben habe, weil ich mir dachte, wow, ich liebe meine Mädels so sehr für die Art, wie sie sind, kann ich überhaupt noch einen Jungen lieben? Das war eine ganz schlimme Frage. Und natürlich, also ich hoffe, der ist erst drei Monate alt. Der kann noch nicht, nicht so viel Unterschiede zeigen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann das nachvollziehen, was du sagst, dass mhm. man manchmal gerne irgendwie ein anderes Geschlecht hätte, weil man eine Vorstellung davon im Kopf hat. Wie es dann im Alltag aussieht, ist, glaube ich, das ja. Wurst. Und so sehr man sich wahrscheinlich Gedanken macht über Mädels, wenn sie ausgehen, irgendwann mal, weil man genau weiß, dass Jungs Deppen sind. Ich hoffe, dass die Jungs in 15 Jahren nicht ganz so große Deppen sind, wie viele von uns früher oder jetzt. Mhm ähm, genauso macht man sich vielleicht auch Gedanken um Jungs, die abstürzen und betrunken auf die Idee kommen, ein Auto ja. zu knacken und dabei ja. was Blödes passiert oder so. Ja, natürlich. Aber das Schlimme ist, dass man selbst, so sehr ich ja diese Klischees hasse, dass man die auch selbst weiter transportiert, ne? Ähm, meine Tochter hat total viele pinke Sachen. Ähm, hm. Und natürlich sage ich zu meiner Tochter glaube ich viel öfter, wow, das sieht aber toll aus, was du angezogen hast, als du das vielleicht zu deinen Jungs sagst, wenn sie halt ein T-Shirt und eine Jeans anhaben. Mhm. Und das sind nur so Kleinigkeiten, über die man gar nicht nachdenkt, die ja gar nicht böse gemeint sind, aber womit man so diese typischen Rollenbilder weiter transportiert, obwohl man es eigentlich gar nicht will. Ja, Das ist echt eine scheiß Müde.
2: Ja, weil es irgendwie so dritten ist, diese, diese Klischees. Das, das äh hat man früher immer, immer gesehen, immer irgendwie mitbekommen und dann transportierten wir das irgendwie automatisch weiter, teilweise. Ja,
1: ey, Du ahnst nicht, jetzt beim dritten Kind, beim Jungen, mhm. die Geschenke, die wir bekommen haben, sehen total anders aus als die bei den Mädels. Plötzlich ja. gibt es da Sachen, wo, wo, wo ein Auto drauf ist. Wo ich denke, warum kriegen wir jetzt ein Bunny, wo ein Auto drauf ist, nur weil wir einen Junge haben? Was soll denn der Scheiß? Ja, so? ja, ja. Natürlich kriegt er alles angezogen, was wir für die Mädels auch damals bekommen haben. Und da ist natürlich viel Rosa auch dabei oder auch Blümchen oder so ich habe mir jetzt nie Gedanken gemacht beim Einkaufen über die Farbe. Unterschwellig scheinbar schon, aber ja, viele sind davon getrieben, ah, Junge, der kriegt das, ah, Mädchen, der kriegt das. Und ich glaube, und ich habe Angst davor, dass man, ähm, dass ich auch, oder dass das Umfeld, die Zukunft meiner Mädels, ich will nicht sagen verbaut, aber vorbestimmt, indem man einfach Mädels weniger naturwissenschaftliche Bücher oder sowas schenkt und sie weniger für dieses Thema begeistert. Vielleicht schlummert ja in ihr, an ihr eine, gro eine große, weiß ich nicht, Physikerin, vielleicht auch nicht, aber man ja, heizt das nicht so an in jungen Jahren wie bei Jungs. So, jetzt bin ich auch mit meiner äh, Gesellschaftskritischen, meiner Frau, ähm, Entschuldigung, ja, ich bin ja selbst Teil des Problems, Punkt.
2: Ja, man darf halt selber nicht so, ähm, wie soll ich sagen, die, die Kinder äh, ähm, in diese Richtung schicken, sage ich jetzt mal. Ich höre, ähm, ich habe hier ein gutes Beispiel, eins von den Kindern, das bei mir trainiert, mit der Mutter bin ich auch befreundet und die hat ein Mädchen in der Klasse, die ist jetzt sechs, ja, die ist gerade erst eingeschult worden, letztes Jahr. Und die hat ein Mädchen in der Klasse, die schminkt sich schon. Wow. Und die erzählt allen anderen Mädchen, dass Mädchen nicht hübsch sind, wenn sie sich nicht schminken. Zum Beispiel. Ja, und
1: dann Gruppendruck.
2: Ja, und mhm. die 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 Kleine von meiner Freundin, die äh, ist zum Beispiel eher, die geht so eher in die Jungsrichtung, von den Interessen. Ja, die guckt gerne die wilden Kerle im Fernsehen, die spielt gerne Fußball, äh, solche Sachen. Und die, das Mädel, was sich da schon schminkt oder ich sag mal schminken darf, ja, das muss ja von irgendjemandem begünstigt werden, äh, die ist der Meinung, dass sie kein richtiges Mädchen ist, weil sie Fußball spielt zum Beispiel.
1: Neue Seite. Du bist dran. Mann. <lacht>
2: ich,
1: ich schon wieder? Oder, oder nicht? Ich weiß nicht, ich, ich blätter gerne. Okay, dann blätter nochmal. Ich bin so ein Blättertyp. Ja. Ich fühle mich dann gleich wie beim Arzt. Das war ja auch schon lange nicht mehr so, dass man irgendwo durchblättert. <lacht> Nehmt, nehmt ihr auch beim Arzt extra die Schundmagazine, die man sonst nie kaufen würde?
2: Nee. Also, da ich mir keine Magazine kaufe, ist es mir relativ egal, was ich da lese. Meistens bin ich eher am Smartphone.
1: Also ich, beim Arzt ich, ich nutze das gerne irgendwie die das so ein die sophisticated Statement
0: und, und, und lese dann gar nicht und denke <lacht> mach mir ein paar schöne heute kein Abendbrot sondern ein paar schöne
1: Gedanken was. <lacht> du, du, du starrst die anderen du bist der Psycho der die anderen anstarrt ja, ja. Genau. Ähm, wer wird Ihnen, warum sitzen wir die Leute hier dann sind die Buch? geklaut wer die wird dir am Ende deines Lebens vermutlich am nächsten stehen oh, das ist einfach Frau ja, ja wahrscheinlich Frau und ja. Kinder komm ich nehme noch ja, noch eine, komm, eine ja mach mal Gibt es einen Menschen, den du nicht leiden kannst? Frage 19. Einen?
2: <lacht> Ach ja, da <Jeder>, gibt es viele.
0: <lacht> stell, nimm doch mal einen raus und stell ihn
2: uns vor. Ach ja, also ich hatte vor, ähm, da sind wir jetzt wieder bei, sel bei der Selbstverteidigung, wir haben einen äh, Dachverband, bei dem ich halt auch ausgebildet wurde, die, bei dem ich die Prüfung auch gemacht habe zum ähm, Trainer und da haben wir jemanden vorbereitet, der auch diesen Trainerschein machen wollte. Also den haben wir bei uns ausgebildet, äh, haben den auf die Prüfung vorbereitet, haben ähm, tagelang, wochenlang mit dem trainiert. Es gibt da einen Abschlusskampf, eine Kampfprüfung, äh, auf die wir ihn vorbereitet haben und die Technik natürlich auch alles. Und der hat uns dann von heute auf morgen sitzen lassen, ist einfach weggegangen, hat einen Cut gemacht und hat seine eigene Schule aufgemacht. Oh. Also in, in unmittelbarer Nähe, sage ich jetzt mal. Also, also nicht direkt in der Nachbarschaft, aber schon nicht weit weg. Okay. Also hat, hat uns dann quasi Konkurrenz gemacht.
0: Das kann man so ein bisschen nachvollziehen, dass der jetzt nicht auf deiner Popularitätsliste ganz weit oben gelandet ist. So richtig. Hat sich schon abgezeichnet also, oder war wirklich bis dahin eigentlich ein guter Typ und ab dem Moment
2: ging es ja. nicht mehr? Ja, Es war eigentlich, haben wir uns gut verstanden. Er hat auch feste Kurse gehabt, also feste Trainings- äh, veranstaltet bei uns und äh, hat uns dann von heute auf morgen quasi sitzen lassen und ich musste die ganzen Trainings absagen, weil keiner die übernehmen konnte. Er hatte zum Beispiel ein Vormittagstraining, das konnte nur er machen, weil wir alle äh, zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, der Rest. Und ähm, das musste ich dann von heute auf morgen absagen, musste denen allen ähm, Sonderkündigungsrecht einräumen, mhm. weil die anders nicht trainieren konnten.
0: Mhm. Ist es denn, wenn man jetzt so eine, so eine Selbstverteidigungsschule oder Verein hat, so wie du, dann kommen ja Leute, melden sich an, hat man da auch mal den Fall, dass man nach einer Stunde denkt, oh je, wer ist denn, wer hat sich denn da angemeldet? Scheiße, da habe ich überhaupt keinen
2: ja. Bock drauf. Ja, das gibt es durchaus. Ich musste einmal, habe ich einen äh, vorzeitig weggeschickt, mhm. weil der die, ähm, die Frauen äh, berührt hat, begrapscht hat. Ja, okay. ja, der war quasi nur da, um äh, Körperkontakt zu haben. Mhm. <lacht> Ist zum Glück selten. Ja, ich hatte auch mal jemanden, der mehr mit so einer, ich sag mal, eine rechte Einstellung hatte. Ja, das kam dann da so raus. Und so Leute unterrichte ich nicht. Ja, ich, ich sage immer, ich, ich bilde keine Täter aus. Da habe ich keine Lust drauf.
0: Okay, aber jetzt sozusagen wir mal, also Rechtsradikalismus oder irgendwie so sexistische Übergriffe, klar, absolutes No-Go. Aber hast du auch schon mal Leute gehabt, wo du so denkst, ich, also menschlich funktionieren wir gar nicht. Oder kommt man, ja. kommt man den Leuten nicht so nah?
2: Doch, doch. Doch, doch. doch. Ja, das, das gibt es immer mal wieder, aber ähm, ich bin ja quasi für die für die Gruppe dann zuständig. Ich muss mich ja nicht nur mit der einen Person da befassen. Ja, meistens sind es so äh, Gruppen so um die 10, manchmal 15 Leute, so ungefähr. Und äh, die trainieren ja miteinander.
0: Okay, also du bist denn nicht so permanent ausgesetzt. Sozusagen. Genau, genau.
1: Daniel, ja, ich bin ja schon gespannt auf deinen Witz. Ich glaube, es wird ein dreckiger Witz. Ähm, aber vorher müssen wir das noch klären, was alle anderen schon längst wissen. Was ist nämlich auf dem auf, auf deinem Folgenbild zu sehen?
2: Ja, gute Frage. Vielleicht einfach mal eine Sonne, weil ich mir den, den Sommer wieder wünsche. Weil Ich bin so ein kleines Kältepinschen. Also ich kann es mit Kälte kann ich nicht haben. Ich hab's lieber heiß und äh, das macht mir nicht so viel aus und ich mag Kälte so überhaupt nicht. Und ich bin froh, wenn es jetzt demnächst wieder warm wird. Bei uns schneit es schon wieder hier ja, ja. der halbe Tag.
1: Dann sagen wir jetzt schon Danke und Tschüss, mhm. weil wir hören uns ja gleich nicht genau. mehr, nachdem du Ge dein... Wir legen dein Eisen hart auf. Ja, Witz präsentiert hast.
2: Okay, also Superman fliegt über die Stadt und ist so ein bisschen rollig und denkt sich, oh, er könnt mal wieder... So, und jetzt sieht er unten auf einem äh, Wolkenkratzer, in der Sonne liegt Wonder Woman, splitternackt und sonnig, bre Beine breit liegt sie da in der Sonne. Und er denkt er sich, oh, ich mit meiner Supergeschwindigkeit, ich rausch da einfach runter, drauf auf die Olle und wieder weg, das kriegt die gar nicht mit. Gesagt, getan, er stürzt runter, drauf und wieder fort. Und die Wonderwoman denkt so, was war das denn jetzt? Und der Unsichtbare, der auf ihr liegt, sagt, keine Ahnung, aber mein Arsch brennt wie Sau. <lacht> <lacht>